0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 21 de marzo del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga esta hora de la tarde. Vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores las noticias ahora.
0: Noticias. La red y estas son las informaciones
1: más importantes en la red La Informa para hoy, martes 21 de marzo. Se querellan ante los federales, alegan en la querella que el director de ACUDEN, Roberto Carlos Pagán, pudo haber utilizado dinero de la agencia para ensalzar su imagen. El funcionario habla con la red informativa, se defiende y califica la querella como frívola. El juicio al otro alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, ha puesto a muchos a correr. Desde ayer Oscar Santamaría ha lanzado lodo contra alcaldes, legisladores y gobernadores. Admite el representante Quiquito Meléndez que el convicto Oscar Santamaría donó a su campaña política, pero negó que haya sido un donativo ilegal o buscando algún tipo de favor. Solo pagó la cuenta en un desayuno para recaudación de fondos, indicó el legislador. Se defiende el exalcalde de Patillas, Norberto Soto, niega que haya cobrado ilegalmente 10 mil dólares de liquidación por vacaciones en exceso, como alega el reciente informe de la Contralora ex juez Carlos Vicarrondo manejará el Partido Popular en Ponce mientras se dilucida controversia que rodea al actual alcalde Luis Irizarri. Departamento de Justicia le pidió un FEI por obligar a empleados a pagarle un préstamo de campaña mientras directivos del Partido Popular Democrático dicen que esta vez le darán espacio al alcalde de Ponce para que dé explicaciones esta tarde se estaría declarando culpable el reggaetonero Coscuyuela por violencia de género, el acuerdo entre Fiscalía y Defensa contempla el que no pisará la cárcel, pero tendría que involucrarse en cursos para controlar su temperamento. Arrestan guardia penal que les roció gas pimienta a sus hijos menores en medio de disputa familiar en Guayanilla. En condición grave, peatón arrollado en la calle Giorgetti de Comerío, el conductor estaba en estado de embriaguez. Cuatro personas arrestadas en medio de intervención policíaca en el residencial Turabo Heights en Cagua. Se les ocupó droga y dinero mientras otras cuatro personas fueron arrestadas en medio de otra intervención por drogas en Collores de Juana Díaz. Desconocidos escalan residencia en Aguadilla y cargan con caja fuerte con cuatro mil dólares en efectivo y costosas prendas. Asaltan el Burger King de la Avenida las Américas en Ponce y cargan con dinero producto de las ventas del día. También asaltaron el Walgreens de la Avenida Balboza y se llevaron hasta unas tenazas de pelo y asaltaron el Shell de Candelaria en Tobar. Y cargaron con mercancía y cigarrillos Cargos en ausencia contra hombre que cobró 12 mil dólares para obra de construcción en Mayagüez Y nunca hizo la obra, tampoco devolvió el dinero Y mujer en Yabucoa cae en pescaíto de ATH móvil Timadores le llevaron 600 dólares En efectivo esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy martes del de la red informativa de inmediato a las noticias La administración de familias y niños del Departamento de Salud y Recursos Humanos Federal presentó un informe de investigación en, en donde señalan aparente maltrato institucional en los Head Start que están bajo la sombrilla de ADFAN, de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia. Pero hizo señalamientos en contra del actual eh, funcionario, el director como tal de, de ACUDEN, Roberto Carlos Pagán, asegurando que utilizó, dinero del erario público para enaltecer su imagen. De hecho, la investigación que presenta eh, esta agencia federal salió a relucir que, que aparentemente esto llegó a, 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 a manos del gobierno federal por dos querellas anónimas y varias de ellas resultaron ser algunas sin fundamento. Aún así, ACUDEN decidió pues, tomar eh, cartas en el asunto. Las deficiencias que señaló el gobierno federal, eh, entre ellas está ausencia de personal adiestrado, fallas en las prácticas de salud y seguridad, en la interacción entre niños y maestros, y maltrato institucional en los centros de Head Start. La moneda tiene dos caras. Diálogo esta hora de la tarde con el administrador de ACUDEN, Roberto Carlos Pagán, ¿Qué está pasando con los Head Start, ¿Hubo o no hubo maltrato institucional? Y no solamente eso. ¿Cuán cierto es que utilizó el funcionario dinero federal para ensalzar su imagen? Lo tengo en línea telefónica para hablar del tema. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Sí, va a tardes,
2: José Raúl. Aquí para todos escuchar
1: también. Y gracias por compartir con nosotros. Vimos estos señalamientos que hace el Departamento de Salud a nivel federal, eh, familias y niños a nivel federal y se han especulado muchas cosas pero me gustaría tener su impresión ¿cuál es la realidad de lo que se dijo y si verdaderamente los señalamientos que se dieron tienen o no tienen fundamento?
2: Bueno José, eh, esto se da en, en, en dos contextos ¿verdad? Esto es bien importante que como decimos allá en la es que separemos la paja del grano Seguro. Eh, en primer lugar eh, hay dos procesos que, que han pasado bastante simultáneos y que uno no tiene que ver con el otro Vamos a hablar primero del que me estás hablando, que son eh, dos querellas que llegan eh, a, a, a la acuden verdad, para que la Junta de Gobierno haga un proceso investigativo. Este es el proceso, dígense este es el proceso normal. Eh, el, el gobierno federal a nivel de región y el sacarismo tiene un proceso, un procedimiento para atender cualquier tipo de querella, desde cualquier tipo de cosa. O sea, estamos hablando de cualquier cosa que suceda en programas programa Head Start. Y el procedimiento es el siguiente. Y le reciben la querella y la le, le devuelven diciendo a la Junta de Gobierno en este caso el programa de su Junta junta investigue tal cosa y si es meritorio devuélvanos un informe y si es meritorio un plan de acción correctivo, eso es lo que pide la regulación una vez llegó esa, esa documentación, inmediatamente la Junta de Gobierno de nosotros se reunió y, y le pedimos a un ente externo en este caso el Departamento de la Familia y Expedición Legal, Legal que llevara a cabo una investigación y esa investigación se corrió eh, sobre los, ambos documentos, y en los, ambos informes queda claro y establecido que no hay ningún tipo de fundamento, no, no existen, no, no los hay, en ninguno de los asuntos esbozados y que ha percolado por ahí, en algunos mayos, ninguno de ellos existe. Ambos informes, en su conclusión, claramente, claramente dicen, no existen fundamentos, por lo tanto, no se recomienda ningún plan de acción correctivo. Eso la Junta de Gobierno devaluó nuevamente, y se enviaron a Gobierno tal como dicen los protocolos de HeadServe. Ahora bien, el segundo issue son las deficiencias que encontró el ACF en, en una mayoría a, a la parte de salud y seguridad, donde habla sobre las queridas de maltrato, aparente maltrato institucional. Esto es un hecho totalmente aislado. Esto es un hecho operacional. Ya acuden, había, le había pasado algo similar hace varios años atrás. De hecho, no es el único programa en Puerto Rico que está bajo esta situación en este momento. ¿verdad? Es algo bien operacional, es algo muy normal. Los programas reciben eh, un sinnúmero de querellas todos los días. Imagínate un programa que tiene más de 4.000 niños. O sea, todos los días hay un padre quejándose. Es verdad que es algo muy normal y están en todos. Lo que pasa es, es que, que buscamos, esa parte
1: ¿sí? uno la entiende, pero es que eh, no es lo mismo un incidente aislado a lo que trataron de hacer, que fue pintar como que había maltrato institucional en la agencia y ya esto es generalizarlo a tal extremo que muchos pudieran calificar el señalamiento de injusto.
2: no, sin duda alguna, mira. Y, y, ¿verdad? Esto es un señalamiento de aparente maltrato institucional, ¿verdad? Y así se llama, porque esa es la definición. Cuando, cuando llega a total cualquier señalamiento a una agencia subdestinataria, ¿verdad? Y te, voy a, pues, te voy a explicar brevemente cómo La actividad recibe los fondos y se los delega a 10 municipios y a una entidad sin fines de lucros. Ellos son los que dan el servicio directo. O sea, el señalamiento principalmente llega a esa entidad. La responsabilidad de esa entidad es reportarlo inmediatamente a, a, a nosotros y, segundo, iniciar su protocolo de maltrato de institucional o maltrato en cualquier modalidad, ¿verdad? Distinto, puede ser violencia en el hogar, pueden ser distintas cosas. Ese proceso se, se notifica inmediatamente a Tom y la unidad especializada que tiene a Trump investiga el proceso. ¿Qué sucede? Eh, como te dije, esto es algo que ocurre todos los días. Por lo menos una vez en semana llega algún tipo de notificación de alguna índole para una investigación de este, de este tipo. A GUM, lamentablemente a nivel operacional, la persona que está encargada de esto eh, falló Falló y no, no sometió la, la, la notificación al gobierno federal, diciendo, mira, gobierno federal nos ha llegado un caso de aparente eh, maltrato institucional. Afortunadamente, cuando varias semanas luego se completa la investigación, eh, la, la querella sale sin fundamento, o sea, no existió ese aparente maltrato institucional, ¿verdad? Y, y eso es bueno porque eh, no soy un niño afectado una familia afectada y ya todo se a su, a su normalidad. Esto se notificó también al gobierno federal porque usualmente acuden, va mucho más allá de lo que dice la, 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 la regulación. La regulación dice notificame la querella. No, nosotros notificamos querellas y resoluciones. Lamentablemente en eso se falló. En este momento yo había solicitado ya previamente hacer un par de meses atrás, una vez ha identificado el, el posible error, una investigación administrativa, para que entonces el eh, empleado que falle, pues lamentablemente, pues responda por, por lo que sucedió, ¿verdad? Era su responsabilidad. Pero, en este punto, yo te puedo decir José. Que los dos querellas mira, eh, ¿verdad? Cualquier persona puede poner lo que sea en el papel y, y el claro, es nuestro deber, dentro de la transparencia del gobierno dentro de lo que nos ocupa, de que eso se conteste y lo vamos a ver siempre y con con, con, con frontalidad, de frente, eh, con transparencia y con los datos. Inmediatamente se hizo el proceso. Yo fui el primero que le pedí al, al, al secretariado, ahora yo quiero desprenderme maestro esto, yo quiero que sea un proceso eh, transparente y que cuente con toda la ley, pues por favor, pero yo, o, o, obviamente
1: pueda... cuando usted inicia algún tipo, por lo menos da la orden de que se evalúe y se haga algún tipo de medida correctiva, esto no es sinónimo de que ustedes estén admitiendo que en efecto algo ocurrió. Simplemente es tu proceso en cuanto a lo que puede ser un señalamiento.
2: Y sí, es que, es que el gobierno federal en eso es bien estricto, ¿verdad? Pasa cualquier cosa y, y no necesariamente hay que dar paso eh, a, que haya, a que haya una, ¿verdad? A, a que se cometa el error, pero hay que correr con un, pan, un plan de acción correctivo. En el caso de la deficiencia, como te dije, separando la paja del grano de las de querellas, Está muerto porque salieron ambas cosas sin fundamento, ahí no existe nada. cuando dos querellas que llegaron ahí, se contestaron, se, se hizo una investigación correspondiente y se reunió, que no había, ¿verdad?, ningún tipo de fundamento en ninguno de los puntos que que decían que, que los querellantes anónimos. Vale, ahora bien, el asunto de la deficiencia, que es el otro asunto que corresponde a lo de aparente maltrato institucional, ya llegaron las deficiencias, fue una monitoría, fue un fallo. Inmediatamente se puso en vigor un plan de acción correctivo, culmina el día 4 de abril y se va a estar permitiendo toda la información, toda la documentación del gobierno federal para entonces haber completado este plan de acción correctivo. ¿Qué, qué conlleva este plan de acción correctivo? Mira, se está registrando el 100% de los maestros que dan servicio directo. Se está recertificando a todo el personal gerencial. Se está aumentando eh, el rigor y, y, y lo que es eh, ¿verdad? el protocolo estricto de maltrato en el, el policy del programa porque esto, estos programas funcionan, José, con un cuerpo de gobierno y con una junta de gobierno, es decir, para darte un ejemplo típico, como si fuera Cámara y senado, ambos cuerpos tienen que aprobar eh, la política pública del programa para que se pueda ejecutar, así que estamos presentando un nuevo policy de los programas, mucho más estricto, por ejemplo, si el término son siete días, pues en el policy de nosotros son cinco días, y así sucesivamente, y un acuerdo de colaboración eh, con la FAM directamente para poder estar permanentemente o constantemente a los maestros sobre las implicaciones del maltrato de institucional, Así que pues se está teniendo con mucha seriedad y, y pues vamos a estar cumpliendo con los
1: procesos. Tal vez lo que impactó a muchos y, y, y puso a muchos a pensar porque digo, yo no yo no lo, lo percibo a usted como una persona farandulera. Las veces que yo le he visto en los medios de comunicación ha sido porque ha estado en actividades oficiales y ha hecho reacciones oficiales de asuntos estrictamente gubernamentales. ¿Por qué insinuar en un informe que usted haya podido utilizar fondos para realzar su imagen.
2: Pues mira, José, la persona que hizo eh, la, se creyó, ¿verdad? Pues, pues, Ajá. Los datos son los datos. Y, y los datos son que primero se hizo el proceso investigativo no incurrió en nada. Y yo personalmente te voy a decir, mira, yo soy una persona transparente de hecho, hasta todo lo que hago siempre lo pongo en mis redes, personal o, sí. o, o, o de trabajo. Pero la, mayoría de las cosas,
1: trabajo pero la mayoría de las cosas que vemos en sus redes son actividades oficiales que usted asiste como cualquier funcionario de gobierno que informa las actividades que hace como parte del gobierno. Si usted va a visitar una comunidad, si usted está atendiendo un Head Start, si usted tiene algún tipo de orientación que va a invitar a la ciudadanía. Eso, eso me parece que es parte de, de la transparencia del gobierno. Eso no tiene nada que ver con realzar imagen
2: mira o sea, y, y parte también de la función porque uno tiene que divulgar lo que está haciendo por bueno, si sucede algo bueno yo soy el primero en divulgarlo y ahora tú me estás preguntando por diferentes cosas y estoy aquí de frente igualmente así que, eh, eh bueno, hoy, aquí no se ha cometido ninguna de las cosas que dice eh, eh, la, la delegada querella
1: oiga no hay eh, nada no hay algo no hay algo de frivolidad en todo esto,
2: bueno eh, yo, mi pregunta verdad y la, la pregunta que me hago es si filtraron la querella ver, porque esto fue de interno y sabemos ¿verdad? de dónde procede. Precisamente. Y, 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 y además de que sabemos de dónde procede, eh, filtraron las querellas. Muy bien, las filtraron. No hay problema con eso, es un proceso interno, ¿verdad? Son aquí, pero, ¿por qué tampoco? ¿Por qué no filtraron también el informe que estaba debajo de la querella? por okay. de la investigación. Entonces, ah, no, ah, hay, perso
1: claro, hay personas que le quieren hacer daño a usted. Claro,
2: eh, es así. Y mira, eh, eso es normal, José, porque cuando se están logrando procesos de cambio, en, en ¿verdad? En una administración que por muchos años estuvo en decadencia, que por muchos años... Eh, tuvo sus retos, ¿verdad? Y, y yo te lo digo con el corazón en la mano, estamos Ajá. trabajando todos los días muchas horas para devolverle la seriedad, la transparencia y, y la efectividad a la CUDEN, ¿verdad? Que es una agencia que está dirigida a lo que es mi temprana, este lo más importante que debemos tener en Puerto Rico. Entonces no hay mal que va a haber mucha resistencia y mucha gente, pero mira, yo no me voy a desenfocarme, el equipo no se va a desenfocar, vamos a seguir trabajando Ajá duro, con la niñez de temprana y con la mayor transparencia. La, cuando hay que contestar algo, voy a salir de frente, como estoy haciendo ahora contigo, y vamos a ver la, lo, lo, la, los puntos sobre la siguiente
1: y se acabó. Lo que, lo que uno tal vez no entiende es ¿eh? eh, qué daño usted le puede hacer al pueblo. o por, Bueno, usted ni siquiera es candidato político. Usted es un funcionario de, de, de gabinete. O sea, ¿qué? ¿por qué entonces hay que atacar a un funcionario de gabinete que no tiene aspiraciones políticas, que simplemente está haciendo un trabajo. Eh, no
2: lo entiendo. Usted explíqueme. Mira, o sea, lo más triste aquí es que este tipo de cosas frívolas, ¿verdad? Porque si hubiese algún mérito, pues, pues hay que responder. Uh -huh. Pero esto es algo frívolo. Y esto es lo, que, lo que crea es más desconfianza de la gente. Lo que crea es que, que la gente ponga en duda a las instituciones que, que, que vienen a servir bien y que en Acuna se está haciendo una obra y un servicio extraordinario por la niñez temprana, por muchas familias, por muchas niñas. En Acuden ahora mismo es cuando más niños se servido en todas las historias. Desde el 2003 cuando se acuden hoy está sirviendo sobre 25 mil niños. Es un número histórico se ha puesto sobre 100 millones de dólares en todos los centros de cuidado para su recuperación. Se hizo un programa de primeros respondedores que ya de última vez entrevistado previamente y se, se han puesto sobre 115 millones en las manos de los puertorriqueños. O sea, lo que se está haciendo es histórico y pues hay personas que no, no están contentas con eso, lamentablemente, ¿verdad? Y pues hacen este tipo de cosas, pero no nos vamos a desenfocar. Vamos a continuar trabajando y, y nada, aquí estamos a la orden siempre que, que quieran entrevistarnos y, y preguntarnos. Vamos, vamos a hablar de,
1: precisamente hablando de la agencia de ACUDEN. Si fuéramos a comparar ACUDEN sí. Hoy, 21 de marzo del 2023 versus lo que había hace
2: años atrás. ¿Cuál ha sido el cambio? Hay un cambio de 360 grados. mira Ahorita vamos a estar entregando una nueva flota de vehículos que hacían ocho años. Nuestros compañeros y compañeras no tenían vehículos eh, con todo verdad, de lo necesario para poder hacer su trabajo, su trabajo. Estamos próximamente mudándonos a una sede totalmente mejorada. Estamos remodelando la tierra región Eso es a nivel interno. Tenemos un programa de bienestar que se sale en las próximas semanas eh, donde vamos a estar trabajando con la salud emocional y con, con lo que es la productividad de nuestros compañeros. Si nos vamos entonces a los servicios, aquí ha, ha servido durante los últimos dos años la cantidad de niños que no había servido en los últimos días. Se han invertido en los centros de cuidado, en todos los centros de cuidado, públicos y privados, la cantidad de fondos que nunca se había se invertido. Claro, estos son fondos ARPA que llegan por la primera situación, pero están nosotros a los bien y se ha puesto los recursos ahí sobre 115 millones de dólares han sido ya desembolsados y están en las manos de sobre 250 centros de cuidado para lograr estabilizarlo. A nivel de servicio de Acuden Care, que son los, los, los programas para primeros responder, se han puesto sobre 117 millones de dólares, obligados en la calle ya. Se ha dado incentivo operacional, se le ha dado Hazard Pay a todos los empleados, se lograron los aumentos históricos de los salarios. Para los maestros de centros de cuidado, que muchos se ganan 1.500 dólares y 1.600, y hoy se están ganando 2.500 dólares. Se logró la aprobación del State Plan sin ningún problema, cuando otras administraciones lamentablemente tuvieron problemas para lograr la aprobación del State Plan. Eso se logró en el primer año de administración del 2021. Y lo más importante, se logró la aprobación por el gobierno federal de las nuevas tarifas de Charter, esto se anunció en el verano anterior. Y fue algo sumamente importante porque, por ejemplo, la inversión que hacía la Culan en un niño de necesidades especiales era 417 dólares. Hoy la CUDEN está haciendo una inversión de 834 dólares por cada niño, eso se pone. En las manos del cuidador, en las manos de la abuelita, en las manos eh, de la tía que pueden cuidar a los niños según los programas federales. Así que lo que se está haciendo es, es trascendental y, y es normal que hay gente que quiera atacar ese tipo de cosas.
1: Vamos a ver qué ocurre. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias. José. Sí. Era, era el, el jefe de ACUDEN, Roberto Carlos Pagán. Lo han atacado simplemente por hacer su trabajo como jefe de, de agencia. Eh, hay quienes califican la querella que se ha hecho en contra del funcionario como una totalmente frívola, porque no estamos hablando de una persona que tenga aspiraciones políticas, estamos hablando de una persona que simplemente ocupa una posición de gabinete y que, de hecho, si usted mira los medios de comunicación, no es como que lo veamos todos los días. Las veces que lo hemos visto es porque hay una actividad de gobierno o, o, o algún anuncio que hacer pa, precisamente para informar a la familia. ¿Cómo culminará todo esto? te dependientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy martes, tendremos una mezcla de sol y nubes con algunos aguaceros ocasionales en el noreste y este de Puerto Rico. El viento regresará del este de 12 a 22 millas por hora con ráfagas más fuertes en la brisa marina. Los marineros deben ejercer precaución a través de la mayoría de las aguas locales donde el oleaje estará de 3 a 6 pies con vientos entre 15 y 20 nudos. Para bañistas, las olas rompientes continuarán peligrosas y el riesgo de corrientes marinas será alto por lo menos hasta mañana miércoles. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos a la red le informa.
1: Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy martes, gracias por compartir con nosotros. El caso de Ángel Pérez se pone la mar de interesante toda vez que... Siguen saliendo cosas a la luz pública que le paran los pelos a cualquiera. Y desde ayer el convicto empresario Oscar Santamaría ha estado, digamos que soltando la sopa, como dice el refrán. Para que tengan ustedes una idea, el convicto empresario admitió que se codió con gobernadores, líderes legislativos, alcaldes y otros funcionarios mientras repartía donativos a campañas políticas y pagó sobornos con un solo objetivo que era tener beneficio. De hecho, fue directamente a hablar del caso de Ángel Pérez, pero habló también de, de nexos que tenía con el exalcalde de Cataño, eh, Félix el Cano Delgado. Y también habló que le otorgó donativos políticos a Reymundo y todo el mundo. De hecho, salieron a reducir ayer grabaciones en donde, wow, hubo señalamientos bastante dramáticos eh, por parte de, del funcionario. Claro, está como parte del contrainterrogatorio el abogado de la defensa de Ángel Pérez, el licenciado Osvaldo Carlos, pues trató de que Santa María admitiera que todo lo que le daba a las personas era como parte de un donativo político. Menciona el nombre de Tomás Rivera Chávez, el de Quiquito Meléndez, mencionó el de Miguel Romero, mencionó el de como 10 a 15 alcaldes Para que ustedes tengan una idea, ¿quién quedó? Manchado con todo esto es la pregunta. Vamos a tratar de analizar un poquito lo ocurrido y quiero comenzar con declaraciones precisamente del licenciado Bardo Carlos, que él entiende que su teoría de que de que no hubo algún tipo de kickback, sino que Oscar Santamaría estaba dando donativos políticos a diestra y siniestra fue lo que verdaderamente pasó y un donativo político no es precisamente un delito criminal. Puede haber algún tipo de irregularidad en cuanto al donativo, pero esto no implica un delito criminal. Vamos a escuchar las declaraciones más recientes del licenciado Osvaldo Carlos.
5: ¿Estamos bien? Sí, no, no, no. Tengo no, no, ¿Qué, ¿qué, esperanza. ¿Qué usted quería conseguir con el caso? Bueno, lo que él allí, ¿Qué es. Mira, lo que pasa es que, no, o sea que no podemos opinar de, lo, de los detalles del caso. Mm. Pero te puedo decir que en términos generales estamos satisfechos con el trabajo que se está ¿Usted
3: cree que aprobó <risa> su punto y la,
5: la teoría planteada de que estos nuestra, son donativos de campaña? Nuestra teoría del día uno pues, sigue ahí. ¿Ustedes van a llamar a
6: testigos? Ah, sí. Cataño? ¿Hm? ¿El alcalde de Cataño?
7: Miguel
5: No, no sabemos todavía si, si sería un testigo.
1: Esas declaraciones de Osbardo Carlos fueron en la tarde de ayer pero en la mañana de hoy ¿qué dijo a su llegada al Tribunal Federal acompañado obviamente de Ángel Pérez? Vamos a escuchar En su este caso
5: para hacer es, eh, sostener los lo argumentos de defensa Como ustedes saben el gobierno es el que tiene el peso de la prueba y si la defensa no tiene que pasar ningún solo testigo tenemos que sentar nosotros tenemos que estar pendientes así una vez que tiene la prueba del gobierno hay suficiente evidencia pueda determinar que se prueban todos los elementos del delito. El testimonio de usted Santa María no prueba
6: esos
8: elementos de delito, toda esa información que presentó
5: en el día de ayer. Bueno, eso está para el jurado determinarlo. Nosotros pues hicimos un contrainterrogatorio. Estamos satisfechos con el contrainterrogatorio que se hizo. Así que el jurado que eh, tiene el directo y tiene el contrainterrogatorio. Ustedes han querido plantear que. En Oscar Santa María le dio Ángel Pérez, era dinero para la campaña, sin embargo ayer Oscar Santa María sentado en el banquillo indicó que ese dinero él lo daba porque
9: pensaba que era un soborno para poder lograr eh, contratos.
5: Lo que está en la mente de Oscar Santa María, pues está en la mente de Oscar Santa María. Lo que el jurado va a tener que determinar en su momento, pues si realmente, lo que estaba en la mente de Santa María, lo pues que oye, no había
8: porque si era dinero para pagar la campaña,
5: de los mujeres había que darlo en secreto, de manera escondida y no darlo de manera pública? Al director de la campaña. Ustedes van, van a ver, primero que nada, ayer se sentó un testigo. ¿Qué testigo se sentó de, de, de que tiene que ver con, con la electoral? Si no?
8: ¿Ese ¿el dinero fue reportado ante la oficina
5: del sentó vos? Se sentó un testigo de la electoral, verdad ayer, ¿ustedes escucharon el testimonio? Esa pregunta que ustedes me están haciendo a mí, ¿se la hicieron a, a testigo en, en, en sala? Yo no creo. pero ¿fue reportado, ¿no ¿Fue reportado o no fue reportado? Es que la, la evidencia, nosotros no la tenemos que tener. El, el, ¿Qué pasa la evidencia el gobierno? O sea, el, sí, que, la... el que tiene que traer eso. Lo
8: o sea, tenemos el... claro, pero ustedes como defensa, me animo que tienen que haber buscado esa información para en caso de contrarrestar la...
5: Nosotros como defensa reaccionamos a la prueba que presenta el Ministerio Público.
1: El gobernador Pedro Pierluisi habló precisamente sobre esto porque obviamente muchas de las personas que son mencionadas por Oscar Santamaría son líderes del Partido Nuevo Progresista y como presidente del PNP, ¿qué dijo Pierluisi? Vamos a escuchar sus declaraciones.
10: Lo que he visto, lo que ha salido reportado en los medios, porque yo no estoy allí en el tribunal para presenciar los testimonios. Eh, aquí lo que es positivo dentro de la... De, la, de lo negativo de la controversia es que todo esto está saliendo a la luz pública eh, y, y espero que eso sirva de disuasivo para otros eh, alcaldes o, o otras alcaldesas eh, que no caigan en ese tipo de conducta eh, de igual manera eh, que también sirva de disuasivo para que contratistas que, tienen, eh, que tiene el gobierno tanto a nivel central como municipal eh, no caigan en este tipo de, eh, de, de esquema que es obviamente ilegal eh, lo que he dicho anteriormente y repito es que si acaso aquí lo que se está viendo es que no hay impunidad ¿no? aquí todos los que, los que tienen que ser investigados y procesados lo están siendo ya sea en manos de las autoridades federales como de las autoridades estatales y lo importante es que se imparta justicia y que aprendan su lección eh, los que cometieron esos actos, pero también que los demás, como se dice, aprendan por cabeza ajena, porque ¿cuántas veces vamos a tener este tipo de conducta? Eh, es bien reprochable, mencionaste posible legislación, entiendo que hay un proyecto de ley pendiente, que reglamenta de forma diferente el proceso de subastas a nivel municipal. Yo estaré pendiente a ese proyecto para ver si se aprueba. Entonces yo que se debe
5: hacer? tomar dice, mi decisión. La, la de Cataño dice que tú tengas una sensación de confianza en esa de subasta. Ese proceso realmente se, se amaña, se amaña y se, no. y se le puede dar el contrato a quien le dio contribución para la campaña o lo
10: que sea. ¿Qué? ¿Cómo usted cree que eso se puede resolver? Bueno, porque parece
3: que por cabeza ajena, parece que no,
10: parece Bueno, difícil. lo primero es que cualquier funcionario de, de una junta de subasta que se prestó para eso cometió una ilegalidad y puede ser procesado. Sería bueno saber con nombre y apellido a quién se refiere. ¿Qué eh, es ¿Y qué fue? nombre y
9: apellido, el de obra pública del municipio. Bueno,
10: pues entonces las autoridades están llamadas a investigar ese asunto, a, a, sí, a investigar ese asunto, porque aquí nadie. Eh, debe estar exento, aquí no, no, todos tienen que responder, no solo eh, los alcaldes o alcaldesas que hayan incurrido en esa conducta, sino sus cómplices, los que hayan sido cooperadores o coautores. La ley tiene suficiente garra para procesar a todo el que cae en este mal eh, de la corrupción y todos tenemos que estar firmes para combatirlo, venga de donde venga. Eh, vuelvo y digo lo, lo único positivo que le veo a este asunto es que está saliendo a la luz pública el esquema específico y así uno pues tiene más herramientas para seguir combatiendo este mal ¿Cree
8: que se deben reforzar
9: persona? las penalidades? porque a veces la recompensa no, es la, mayor que no, la, no reciben la, la, de penalidades
10: Bueno, en términos generales yo entiendo que esto no es cuestión de ya, ya aquí tenemos penalidades bien serias se pierde la libertad cuando se incurre en este tipo de conducta se inhabilita a la persona prácticamente de por vida para poder laborar en el gobierno o rendirle servicios al gobierno el, 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 es una, esto es una cuestión más de compromiso social, colectivo eh, para actuar eh, como la ley lo requiere y, y, y sabe que hay que cambiar conductas aquí, hay que cambiar con cultura aquí hay que, hay que propiciar que que el gobierno sea eh, totalmente limpio y que se respete el, al pueblo de Puerto Rico, que es el que pro, le provee los fondos al, al, al gobierno.
1: Esas fueron las declaraciones de Pedro Pierluisi Pero a esta hora vamos a hacer lo siguiente La red le informa Cuando regresemos Uno de los mencionados por Oscar Santamaría En el juicio de Ángel Pérez Dialogó con la red informativa en La mañana de hoy es el representante Kikito Meléndez Se admitió que en efecto recibió un donativo De Oscar Santamaría Le pagó eh, el recibo de desayuno A varias personas en medio de un Desayuno de fundraising Pero niega que haya tenido algún tipo de de acuerdos ilegales con el funcionario Hablamos de eso luego de la pausa También tenemos que hablar de la situación de Ponce Porque eh, al nombrarse Un FEI, o por lo menos sugerirse Por parte del Departamento de Justicia Que se nombre un FEI en contra del alcalde de Ponce Comienzan los procesos Se designó al ex juez Carlos Vizcarrondo como Representante del Partido Popular En Ponce ante la situación Y esto me recuerda a Mayagüez Porque así comenzó todo Y todo terminó con la renuncia de Guillito. Con eso y más regresamos luego de la pausa en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con el representante Quiquito Meléndez, precisamente porque él fue uno de los señalados por parte del convicto empresario Oscar Santamaría en medio del juicio en contra del de, otrora alcalde de Guainabo, Ángel Pérez. ¿Recibió donativos, Kikito Meléndez, de este eh, convicto funcionario? ¿Se benefició o algún tipo de acto ilegal? Esto fue lo que nos dijo en entrevista en la mañana de hoy.
3: Mira, este, que no dijo mentira, sí es cierto. Este, en ese momento, el, el licenciado Santa María este, participó, ¿verdad?, de una actividad de recaudación de fondos que yo hice hace muchos años, este, y él pidió, ¿verdad? este, Él llegó a la vida sin dar un donativo, ¿verdad? Entonces, al final de la actividad, eso fue un desayuno que se hizo en algún lugar, en algún restaurante. Eh, y al final lo que pidió fue pagar la cuenta. Entonces, este, pues se le autorizó a pagar la cuenta, no hay ningún problema, pero se informó. Porque acuérdate que tú puedes dar donativos directos o donativos en especie. Y un donativo en especie precisamente es cuando... Tú haces una gestión ¿verdad? a, a favor del comité y se, se considera un donativo político y cae dentro de los mismos límites. En este caso, el licenciado Santa María lo que hizo fue que pagó un desayuno eh, pues obviamente me entregó eh, el recibo el, y se eh, informó por, por, como eh, corresponde a la oficina de control electoral.
1: ¿Ese desayuno fue un desayuno informal o era parte de un desayuno para recolectar fondos?
3: No, eso era una actividad de recolección de fondos. Sí, sí, sí. Eso eso era era una actividad que citó, verdad, este, un grupo de personas, este, en algún restaurante, confieso que no recuerdo dónde fue en este momento, pero sí sé que se hizo y recuerdo así más o menos la actividad, este, y sí se hizo y él donó, ¿sabes? Pagó la comida, que era un desayuno, pero pagó su comida, no la comida de todo el mundo. No, 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 pagó la comida de todo el mundo. Esa fue esa fue la aportación de él en la campaña.
1: Después de o eso... O sea, el
3: costo, el costo, verdad, eh? que tuvo la actividad, eso es lo que, lo que él... Esa fue su aportación.
1: ¿Cuánto...? Eso, ¿Se acuerda a, cua, a cuánto ascendió la factura?
3: Mi, mi recuerdo es que estaba alrededor de los 600 dólares en aquel momento.
1: Entiendo. Eh, oiga, y después de eso, eh, Oscar Santamaría se acercó a usted, usted ha tenido, tuvo algún tipo de
3: comunicación. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Yo conozco yo conozco al señor Santa María hace muchos años. Este... Yo lo conocí cuando era popular. Cuando él trabajaba para el ex representante popular Joel Rosario, de allá del, de, de, la, de la parte este, de Yabucoa, creo que era el distrito de, de Joel Rosario, creo que es el distrito que tiene ahora el representante Ramón Luis Cruz Burgos. Este, pero después, él se cambió al PNP y se convirtió inclusive en abogado del PNP, porque era abogado de, de, de la, del comisionado electoral del PNP en un momento dado, y, y abogado del partido. Así que este, cuando yo llego a la Cámara de Representantes, este, pues obviamente lo conocía y, y tuvimos ay, participamos en un montón de cosas juntas en aquel momento. De hecho, vimos en, en algún momento él tenía casos con el partido, pues se orientaba. y Yo tenía otros casos antes de entrar a la Cámara de Representantes que los que participamos de alguna manera juntos. Este, hace muchísimos años, verdad esto. Yo llevo ya 12 años en la Cámara de Representantes, pero eh, y es importante recordar que yo hice las y cuando salió este, este asunto no es nuevo. Cuando salió esto hace unos, unos, unos meses, ¿verdad?, Este, yo públicamente eh, dije cómo se rompió la relación entre nosotros. Yo le advertí a él, y lo sabe todo el mundo, Ajá. que no se metiera en esos asuntos de, de, de la... Pero, tristemente, él decidió lo contrario. Eh, yo sabía que eso iba a terminar bien, se lo advertí, eh, y un día llega este fuente que tengo yo, ¿verdad?, me enviaron una, una información uno, unos requerimientos de documentos que llaman unos supinas que le estaban haciendo a un municipio precisamente porque estaban investigando a él en ese momento yo lo dejé, o sea, yo le confronté con la información eh, y, y la, te puedo decir que el resultado no no fue este no terminamos bien en ese momento entonces este él Finalmente, eh, pues, obviamente, desde de, de ese momento básicamente yo jamás he vuelto a hablar con él y esto estamos hablando que tiene que haber ocurrido, este, cerca del 2014, eh, pero ya abajo.
1: Ya ha aclarado el punto en cuanto a usted se refiere, cómo queda el partido nuevo progresista con todo esto que está ocurriendo, en donde si bien es cierto que se mencionan nombres y algunos de ellos debieron haber recibido donativos tal y como los recibió usted, no necesariamente donativos ilegales. El caso es que cuando se menciona todo esto y se habla, por ejemplo, de alcaldes que ya están siendo enjuiciados y otros que son convictos, pues uno dice, wow tanto inversionismo político hay en la política del país.
3: De, de hecho, y añadiendo un momento a lo que le estaba diciendo, uh -huh. te tengo que decir que producto de la denuncia que yo hice hace unos meses, ¿verdad? Donde yo recordaba la, el asunto de la investigación que hizo el Departamento de Justicia, yo estoy seguro que tú recordarás, que el Departamento de Justicia tuvo que enviar al FEI esa investigación, porque el FEI dijo, para, 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 esa investigación a la que yo estaba haciendo referencia nunca llegó al FEI. Así que por alguna razón misteriosa que nadie entiende, eh, el Justicia nunca refirió esa investigación al FEI. No es hasta que yo le traigo el tema y hago la referencia a esa investigación que fue la que produjo que yo este, rompiera relaciones con, con este señor este entonces es que el Departamento de Justicia finalmente refiere al Fei a Oscar Santa María y el Fei está investigando a Oscar Santa María también y estos es entramados. Pero en cuanto a lo que tú me preguntas sobre el asunto particular de eh, cómo queda el PNP, mira, nadie queda bien con esto de verdad. Yo creo que esto es un asunto bien serio, bien delicado y, y, y frustra no solamente no solamente a mí, sino a toda la gente que nos está escuchando. Y mira, mira cuál es mi molestia y coraje. Hace apenas unos meses. Yo estoy seguro que hablamos, y de hecho, porque lo hablamos varias veces, del proyecto que yo radiqué casualmente, que es el más agresivo contra la corrupción, que se radicó con PNPs y populares. ¿Tú sabes que al día de hoy no ha pasado nada con ese proyecto. ¿Y por qué o eso? Porque ese proyecto era tan agresivo que tenía medidas, o sea, tiene medidas precisamente para evitar que esto vuelva a suceder. Entonces, la Cámara de Representantes se le sentó encima, por las razones que sea. Y no se ha movido nada. No han hecho una vista pública, no ha habido un informe, no ha habido nada. Así que hay gente que argumenta, porque lo estoy, y las excusas se hicieron verdad, este, para quien las realmente da. Y hay gente que argumenta, ah, no, mira, es que hay agencias del gobierno que están en contra. Oye, no hay problema con que estén en contra. Pero vamos a traerlos a la Cámara, a sentarlos ahí en vista pública, para que el pueblo de Puerto Rico sepa quiénes son los que están en contra de medidas anticorrupción y por qué están en contra. Yo creo que o sea, hay, cuando, cuando uno trae a la gente a la Cámara de Representantes y lo sienta allí, pues entonces Puerto Rico ve quién realmente tiene un discurso puramente político y quién realmente está dispuesto a Lo, que, pasa es que, 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 lo que, pasa que está perdiendo una opinión. Oiga, un poco importante. Lo que pasa es que a mí me
1: parece escuchar líderes del Partido Popular decir, bueno, tal vez yo puedo, no pueda estar de acuerdo en la forma en que se plantea un, proy un proyecto anticorrupción pero a mí un convicto no me donó dinero a mi campaña. Usted sabe cómo, cómo es la política. Y lo primero que va a sacar el Partido Popular es decir, bueno, aquí hay una lista de políticos que recibieron donativos de Oscar Santa María, independientemente de que sean legales o ilegales, pero Oscar Santa María es un convicto que se lucró precisamente de hacer negocios con el gobierno.
3: Sí, pero, pero si fuéramos a caer, oye, si eso fuera el caso, ¿verdad? Y yo estoy seguro que algunas personas van a tratar de reducir eso a esto, a ese que tú acabas de mencionar. Eh, y, esas, y las contribuciones de Anaudi y las contribuciones que han hecho por ahí otras personas que, son, que también han sido convictas, pero a los populares entonces no, no se les mide con la misma vara. Sí. Aquí lo importante es que tengamos bien claro de que esto es un asunto que tenemos que atenderlo, no como PNP o populares, sino como puertorriqueños, si es que realmente queremos verdad echar esto para adelante. Eh, pero mi impresión y mi frustración es que no estoy viendo, ¿verdad?, este, que, se, que se muevan en esa dirección. Oye, si finalmente, y eh, esto sería interesante, ¿verdad?, porque si la Cámara de Representantes hace vista pública y viene un jefe de agencia a decir que no está de acuerdo con un proyecto anticorrupción, pues mira, ahí tienen el field day más grande. Porque entonces el PNP está diciendo que hay que, que, hay que este, corregir esto, ¿verdad? Hay que atenderlo. Pero entonces manda un jefe de agencia a decir lo contrario. Así que yo no estoy seguro de que esa sea realmente la realidad, como algunas personas dicen por debajo de la mesa. Así que yo creo que es importante que el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de ver cómo piensan sus funcionarios, qué realmente es lo que está buscando. ¿sabe? ¿Quién realmente tiene un compromiso contra la corrupción? Porque si nos quedamos solamente en lo que, pues mira, lo que diga un papel, que no, mira, que yo digo esto, digo lo otro... Pero no hay legislación, no hay realmente garras para poder parar esto. Mira, se convierte en un asunto político eh, y mientras eso sucede, ¿tú sabes qué? Van a seguir saliendo casos como el que, del señor Santa María y sabe Dios cuántos otros. Y esto tenemos que buscar la forma de detenerlo si queremos echar a Puerto Rico para adelante, porque hay bastantes problemas que Puerto Rico tiene.
1: ¿Qué debe pasar de aquí en adelante? Tomando en consideración esto que ocurrió con Oscar Santa María y los alcaldes convictos
3: mira, yo creo que lo, lo más importante, verdad, es que el electorado se envuelva y que cada vez que un político, verdad, sea del color que sea, el cual, cualquier color, vaya a pedirle el voto, el, el elector ese ese elector tiene una responsabilidad también de cuestionarlo, de preguntarle qué va a hacer, cómo hace, de qué vive, qué gestiones va a hacer, eh, cuál es su compromiso contra la corrupción, porque al final del día el pueblo es el soberano. Eh, y quien obviamente elige a los funcionarios públicos es el pueblo eh, y el gobierno, precisamente, es para el pueblo. Así que hay una responsabilidad, pero no podemos descansar en que solamente sea eso. Sea, lo triste de este asunto es que el 90% de los casos de corrupción que se radican en Puerto Rico, tristemente, y lo digo con mucho pesar, se radican precisamente por gestión de las autoridades federales. La pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿qué pasa con las autoridades locales? ¿Qué pasó? porque eh, sabes que por qué el fei y no puedo no puedo encima justicia aquí porque el justicia no radica cargos verdad este contra funcionarios este, obviamente electos o funcionarios de, jefes de agencia agencias porque eso, eso para eso está el fei así que habiendo dicho eso me parece a mí que es importante que se explique por qué el fei no ha estado verdad este tan activo como Puerto Rico espera y necesita en este momento.
1: El representante también tuvo la oportunidad de reaccionar a lo que está ocurriendo en Ponce y de hecho vamos a estar ampliando más sobre ese tema en el transcurso de la programación y es que eh, el Departamento de Justicia pidió un eh, le pidió al, a la Oficina del Fiscal Especial Independiente que nombren un FEI en contra del alcalde de Ponce. Esto dijo Kiquito
3: Meléndez sobre el particular. Eh, el, el, la acusación es que él tenía un préstamo de 50 mil dólares y una vez llega a la alcaldía le pide ese equipo de confianza mira aquí tienen que estar libertad de préstamo paguenlo eso es ilegal eso es un acto de corrupción y si el, y eso se convierte en un quid pro quo. ustedes lo pagan o no tienen trabajo evidentemente eso este el fei el justicia entendió que era ilegal y se refirió precisamente al fei como este caso, también próximamente, yo estoy seguro que el FEI estará refiri el, el Departamento de Justicia estará refiriendo al FEI, también al alcalde de eh, Arecibo, porque mientras siendo alcalde eh, continuó al frente de la compañía y obviamente estaba administrando el negocio privado de la, de la transportación pública que tiene, a la misma vez que hacia las funciones de alcalde, evidentemente eso es ilegal.
11: ¿Y qué
1: debe pasar en el caso de Ponce? ¿Se le debe pedir la renuncia al alcalde?
3: Bueno, el alcalde de Ponce está pasado de que renunciara, de verdad, eso lo sabemos ya. Yo creo que el, el pueblo de Puerto Rico, eh, y particularmente los ponceños, eh, ya adjudicaron o sea el, y el Partido Popular también, fíjate que durante el día de ayer el Partido Popular eh, básicamente destituyó, aunque no pusieron ese nombre, ¿verdad? Y removieron al, al, al alcalde de Ponce de sus funciones de reorganizar el Partido Popular en Ponce y designaron al ex-juez y, y ex-presidente de la Cámara, Carlos Vizcarrondo, para que atendiera este asunto. Así que, pues, hoy te digo, me parece a mí que en Ponce hay problemas y evidentemente el alcalde, eh, yo dificulto que, eh, que él termine cuatro años. Si él no renuncia, ciertamente este, va a terminar verdad, este, destituido porque el, el FEI podría destituirlo de su cargo.
1: De hecho sobre el tema del alcalde de Ponce y las medidas que tomará el Partido Popular Democrático vamos a estar hablando en nuestra segunda hora de programación pero antes hacemos lo siguiente La red le informa no, vamos a una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar varios arrestados en caguas por drogas en medio de una intervención también se reportó un robo en el Burger King de la avenida Las Américas en Ponce un escalamiento en una residencia de Guainabo. También dos personas que fueron arrestadas fueron sorprendidas con un vehículo hurtado en su poder. Esto ocurrió en Yabucoa. También radicaron cargos contra un hombre aparentemente por ley 54. Un hecho ocurrido en Arecibo. Esto y más luego de la pausa aquí en la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona centro oriental de Puerto Rico. Varias personas fueron arrestadas y le ocuparon drogas y dinero en efectivo. Esto en medio de una intervención en el edificio 21 del residencial Turabo Heights en Caguas. La información la tiene Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en la zona centro-oriental. saludo buenas tardes.
12: Saludo muy buenas tardes a todos. Continuando con el plan 100 por 35, durante el día de ayer lunes, la División de Drogas Caguas del negociado de la Policía de Puerto Rico realizó varias intervenciones en lugares de alta incidencia criminal con el siguiente resultado. En el residencia altura Bojeits, en el edificio 21, efectuaron el arresto de Michael Vázquez Montañez, de 27 años, Joseph Pérez Caraballo de 21, 21, David Belmar Jiménez, de 41, y Kiara Santara Ortiz de 25 años. A estos se les ocuparon 12 cápsulas de crack, 124 bolsitas de cocaína, 73 bolsitas de marihuana, 8 decks de heroína, 192 pastillas, 28 envases de marihuana y 4.044 dólares en efectivo. Estos casos serán consultados durante el día de hoy con el fiscal de turno para la erradicación de cargos correspondientes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Ser Echevarría, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la zona central de Puerto Rico. En condición de cuidado se encuentra un peatón que resultó arrollado en medio de un incidente ocurrido cerca de la Escuela Vocacional Antonín Santos en la calle Giorgetti del casco urbano de Comerío. Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía Gay bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes. Agentes escrito a la División de patrías Carreteras de Aybonito, Juntalo. La fiscal Ámbar Ramos se encontraron investigando un accidente de auto con peatón de carácter grave reportado a eso de las 2 y 40 de la tarde del día de ayer. En hechos ocurridos cerca de la escuela vocacional Antolín Santos Negrón, ubicada en la calle Giorgetti de Comerío. Según se informó preliminarmente, José Acosta Rivera, de 70 años, condució un vehículo en Mitsubishi Montero Sport de color rojo por el lugar antes mencionado bajo los efectos de bebidas enviantes y a una velocidad ...mayor a la permitida por ley... ...posteriormente este perdió el control del medio del volante... ...impactando con la parte frontal del auto... ...un pedazo identificado como Nelson Andino de 61 años... ...debido al impacto el predicador resultó con heridas de carácter grave... ...por lo que fue transportado a la sala de del hospital de Comerío... ...donde fue atendido por el doctor Gassi... ...y referido al hospital Centro Médico de Río Piedra... Acostó, Acosta Rivera eh, estuvo detenido en el distrito de Comerío... ...y posteriormente solicitado para la investigación correspondiente a este caso. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias Era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en Bonito de la zona central. Vamos al oeste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos en ausencia contra un hombre de 63 años residente en San Germán. Aparentemente, esta persona pues fue contratada por una dama residente de Miradero en Mayagüez para la fabricación de una verja. Le dio de, le, le entregó 12 mil dólares. La persona se embolsilló el dinero y nunca realizó la obra. La información la tiene Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes. En horas de la tarde en el tribunal de Mayagüez... El agente José Amarrero, Marrero, de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Mayagüez, escrito al negociado de la Policía de Puerto Rico, en unión a la fiscal Wandy Camacho, radicaron cargos criminales en ausencia por los delitos de fraude en ejecución de obras y apropiación ilegal contra Ramón Horach Ayala, de 63 años, residente en el barrio Minillas, en San Germán. Para la fecha del 19 de mayo, el imputado realizó un contrato con la perjudicada residente del barrio Miradero de Mayagüez para la fabricación de una verja en ciclón Fence por la cantidad de 20 mil dólares, donde la querellante entregó un depósito de 12 mil dólares y el trabajo nunca se realizó. Caso radicado en ausencia ante, lo, ante la juez María del Pilar Vázquez, quien luego de escuchar la prueba en regla 6 encontró causa imponiendo una fianza global de 200 mil dólares, ordenando de inmediato su arresto. Sería todo
1: por la tarde de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Loray Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste. Vamos a la zona este de Puerto Rico, porque, señores, una mujer cayó en el pescadito de ATH móvil. Las llamadas telefónicas de fraude la llamaron diciendo que, que era una persona de ATH móvil, le solicitó información bancaria y le llevaron 600 dólares de su cuenta de banco. También una pareja que disfrutaba tranquilamente en la playa, esto específicamente en El Guano, en, en Yabucoa, los mangaron con un vehículo hurtado. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes. Tenemos que agente del negociador de la policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Yabucoa, Investigaron un fraude mediante una llamada telefónica reportada en el día de ayer en el barrio Limones, en el municipio de Yabucoa. Según informó la perjudicada, esta recibió una llamada de alguien que se hizo pasar como representante de la compañía Atease Móvil. Le solicitó su información de su cuenta bancaria y la misma le brindó dicha información Posteriormente, la víctima se percató que se apropiaron de 600 dólares de su cuenta bancaria. Y esta querella fue investigada por el agente Julio Sánchez y referida a la división de delitos contra la propiedad de CIC de Humacau. Y por otro lado tenemos que agentes de, del distrito de Yabucoa arrestaron a dos personas en horas de la noche de ayer lunes para una intervención vehicular en el sector del Guano del barrio Camino Nuevo en Yabucoa. Según información preliminar, los arrestados, un hombre y una mujer, se encontraban en el interior de vehículos Hyundai modelo Ase en color gris, el cual figura abultado en el municipio de Las Piedras. Los agentes Matías Peña, Raquel López, bajo la supervisión del sargento Dani Colón, realizaron los arrestos y los mismos están bajo custodia de la policía. Este caso fue referido al personal de la división de vehículos Hurtado de Macao, quienes continúan con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona metropolitana, porque radicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente cobró un dinero para puertas y ventanas, para una residencia en Coupé y simplemente pasó lo que siempre ocurre: se embolsilló el dinero y no hizo la obra. Además, se reportó un robo en el Walgreens de la avenida 65 de Infantería, esquina Con la Barbosa, en Río Piedras, de allí. De allí, señores, se llevaron hasta unas tenazas para el cabello, así como usted lo oye. También se reportó un escalamiento en Trujillo Alto, específicamente en el negocio Pochi, en la carretera 848 de San José. De allí se llevaron eh, celulares, tabletas, eh, dinero en efectivo, y le eh, ocasionaron daños a, daños a varias máquinas que se encontraban en el lugar. También Escalaron los amigos de los ajenos un muffler shop en la carretera 887 de Carolina y cargaron con 8.160 dólares aproximadamente en, en equipos, entre ellos catalíticos. La información la tiene Jaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Hola, muy buenas
12: tardes. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos a la división de robo propiedad fraude, agresiones y personas desaparecidas del CIC de San Juan realizaron una investigación que culminó con la erradicación de cargos criminales por fraude y apropiación ilegal contra Domingo Román Chiclana, de 46 años y residente de San Juan. Surge de la investigación que para la fecha del 7 de diciembre del año 2022 el perjudicado mediante el contrato entregó a Román Chiclana... ...la cantidad de mil dólares como depósito... ...para la remodelación de una residencia ubicada en Coupey. Esto por concepto de instalación de 12 puertas de aluminio... ...9 ventanas de seguridad y un cristal para el baño. Obra que no realizó apropiándose ilegalmente del dinero pagado por el querellante. El agente Edwin Álvarez Mercado consultó el caso con la fiscal Janet Negrón Ramírez, quien instruyó radicar cargos por los delitos de apropiación ilegal y fraude en obra de construcción. La prueba fue llevada ante la jueza Alfrida M. Tomey Invert, quien luego de escuchar la misma encontró causa en todos los delitos señalándole una fianza global de diez mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar fue señalada para una fecha posterior. En otras informaciones, agentes del negociado de la policía Ascritos al precinto de Río Piedras... ...investigaron un robo ocurrido en la tarde de ayer... ...en la farmacia Walgreens... ...ubicada en la avenida 65 de Infantería... ...esquina con la avenida Barbosa en Río Piedras... ...según indicó el querellante... ...alguien lo agredió en el área del rostro... ...con la mano cerrada... ...y se apropió de unas tenazas para el cabello... La propiedad hurtada no fue valorada en la querella. El agente Brian Santiago, adscrito al precinto policíaco, tuvo a su cargo la investigación. En otras informaciones, personal del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron un escalamiento reportado en horas de la mañana de ayer en el establecimiento Pochi localizado en la carretera 848 kilómetro 1.7 en el barrio San José en Trujillo Alto. Según indicó el querellante, alguien rompió la puerta frontal del local obteniendo acceso al mismo. Una vez allí se apropió de dos celulares, una tableta electrónica, una bocina y 506 dólares en efectivo. Además, le ocasionó daño a una máquina expendedora de snacks. La propiedad fue valorada por el perjudicado en aproximadamente 15 mil dólares. La agente Carmen Díaz, adscrita al precinto policíaco de Trujillo Alto, investigó preliminarmente el incidente y refirió el caso a la división de propiedad del 6 de Carolina para que continúen con la pesquisa. Otro caso de escalamiento se reportó en el área de Carolina. Allí, agentes del precinto de Carolina Sur investigaron este escalamiento reportado en el negocio Puerto Rico Muffler Shop en la carretera 887. Según indicó el creyente Carlos Reyes, alguien forzó uno de los portones y obtuvo acceso al interior del establecimiento. Una vez ahí, se apropiaron de diferentes artículos valorados en 8.160 dólares. El agente Ángel Díaz, adscrito al precinto policíaco de Carolina Sur, investigó la querella y refirió el caso a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina para que continúen con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Yaida Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. Vamos
1: a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes 21 de marzo, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61 Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora Las
0: noticias la red y estas son las
1: informaciones más importantes en la red La Informa para hoy, martes 21 de marzo. Se querellan ante los federales, alegan en la querella que el director de ACUDEN, Roberto Carlos Pagán, pudo haber utilizado dinero de la agencia para ensalzar su imagen. El funcionario habla con la red informativa, se defiende y califica la querella como frívola. El juicio al otro alcalde de Guainabo, Ángel Pérez, ha puesto a muchos a correr. Desde ayer Oscar Santamaría ha lanzado lodo contra alcaldes, legisladores y gobernadores. Admite el representante Quiquito Meléndez que el convicto Oscar Santamaría donó a su campaña política, pero negó que haya sido un donativo ilegal o buscando algún tipo de favor. Solo pagó la cuenta en un desayuno para recaudación de fondos, indicó el legislador. Se defiende el exalcalde de Patillas, Norberto Soto, niega que haya cobrado ilegalmente 10 mil dólares de liquidación por vacaciones en exceso, como alega el reciente informe de la Contralora. Ex juez Carlos Vicarrondo manejará el Partido Popular en Ponce mientras se dilucida Controversia que rodea al actual alcalde Luis Irizarri, Departamento de Justicia le pidió un FEI por obligar a empleados a pagarle un préstamo de campaña. Mientras, directivos del Partido Popular Democrático dicen que esta vez le darán espacio al alcalde de Ponce para que dé explicaciones. Esta tarde se estaría declarando culpable el reggaetonero Coscuyuela por violencia de género. El acuerdo entre Fiscalía y Defensa contempla el que no pisará la cárcel, pero tendría que involucrarse en cursos para controlar su temperamento. Arrestan guardia penal que les roció gas pimienta a sus hijos menores en medio de disputa familiar en Guayanilla. En condición grave, peatón arrollado en la calle Giorgetti de Comerío, el conductor estaba en estado de embriaguez. Cuatro personas arrestadas en medio de intervención policíaca en el residencial Turabo Heights en Caguas. Se les ocupó droga y dinero mientras otras cuatro personas fueron arrestadas en medio de otra intervención por drogas en Collores de Juana Díaz. Desconocidos escalan residencia en Aguadilla y cargan con caja fuerte con cuatro mil dólares en efectivo y costosas prendas. Asaltan el Burger King de la Avenida las Américas en Ponce y cargan con dinero producto de las ventas del día. También asaltaron el Walgreens de la Avenida Balbosa y se llevaron hasta unas tenazas de pelo. Y asaltaron el Shell de Candelaria en Tobá. ...y cargaron con mercancía y cigarrillos... ...cargos en ausencia contra hombre que cobró 12 mil dólares... ...para obra de construcción en Mayagüez y nunca hizo la obra... ...tampoco devolvió el dinero... ...y mujer en Yabucoa cae en pescaíto de ATH Móvil... ...Timadores le llevaron 600 dólares... ...en efectivo esta es la red informativa de Puerto Rico... Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación... ...en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias... ...ayer les reportábamos a ustedes... Eh, sobre un informe de la Contralora que al, donde se alegaba que el exalcalde de Patillas, Norberto Soto, se pudo haber agenciado más de 10 mil dólares, alegadamente por liquidación que no le correspondía. Y ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a la alcaldesa Marisa Sánchez Neri porque el informe de la Contralora dice que el municipio debería recobrar el dinero que se le pagó en exceso al exalcalde y la alcaldesa dio a entender como que pudieran estar iniciando un proceso porque se lo exige la ley. Señores, la moneda tiene dos caras. Y yo tengo en línea telefónica al alcalde de Patillas, Norberto Soto. Vamos a hablar sobre el particular. Saludos, Soto. Buenas tardes. Bienvenido. Saludos,
15: y Saludos a todos los redes oyentes de la red informativa.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Norberto Soto, le pregunto. Usted cobró más de 10 mil dólares en exceso en su liquidación cuando dejó de ser alcalde, como dice el informe de la Contraloría?
15: Mira, cuando yo pierdo las elecciones, pues obviamente pues, se comienza un proceso de, de organización para la transición, se pues, comienza un proceso para liquidación de algunos funcionarios que son de, de, de confianza, ¿verdad? que no tienen plazas, que no tienen plazas este, de carrera en el municipio. Eh, y se lleva a cabo ese proceso a través de la Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de Finanzas. Ese señalamiento, ese hallazgo, que son tres que hay en este informe, eh, quiero hacer una nota al cárcel, ¿verdad? Que en el tiempo que yo llegué como alcalde, yo pasé a través de cuatro de cuatro auditorías de, de parte del Contrador. Eh, hubo siempre algunos otros señalamientos y todos son señalamientos administrativos. En este caso, pues, resalta este señalamiento donde este, el Contrador. Señala de que hubo un pago indebido de exceso de vacaciones. Este es un proceso. Si se lee en el informe, ese informe yo había recibido, yo reaccioné a ese informe. Y si se lee ese informe, eh, él indica que en enero 4 del 2021 eh, esos cómputos fueron autorizados y certificados por, por personal del Departamento de Recursos Humanos y eventualmente por el Departamento de Finanzas. En ese proceso, pues, este servidor no tiene nada que ver porque yo no puedo pagarme yo mismo. Eh, y certificaron que tenía esa cantidad de días. Obviamente, pues, todo es un proceso electrónico. Eh, este pago me llega a mí a través de mi cuenta de banco, ¿verdad? Este, el, el pago. Pero yo en ningún momento me he agenciado de este dinero, porque eso fue un proceso administrativo que se llevó a cabo en el municipio en aquel momento, eh, cuando fue certificado el 4 de enero. Eh, yo te digo la verdad, Ariana este servidor no se ha apropiado de dinero si hubo un pago indebido, pues como menciona en el informe de del contrador, pues que se haga la investigación, porque ahí habla de que la alcaldesa tiene la obligación de hacer el proceso. Pero fíjese, a
1: eso es que, me perdone que le interrumpa, aquí hay dos cosas. Número uno, usted recibe el dinero confiando en que el cálculo que se hizo es correcto. Usted obviamente descarta, y tenemos que hacer la pregunta directamente, eh, insinuaciones que han habido de que usted pudo haber, eh, digamos, eh, ordenado o insinuado, facultado a estos empleados para que le dieran dinero en exceso. De eso es que estamos hablando. Y
15: pues, realmente personas así. Yo, en el momento que se hace ese trabajo, ya yo no estoy dentro del municipio. Eh, obviamente empezó pues, un personal que está ahí en, en el área de recursos humanos y en el área de finanzas. Seguro. En ningún momento es el control, ¿verdad? Y eso, en mi, en mi forma de ser, y el poder para ti ya lo conoce, yo hago ese tipo de planteamiento de que se me pague. Yo recibo el pago como lo reciben nosotros diez funcionarios. ¿verdad?
1: No, Norberto eh, Soto, rapidito, perdone que le interrumpa, Norberto Soto, y le pregunto. Una cosa es que ese dinero usted lo haya recibido y que haya una alegación, de que se cobró de manera ilegal y otra muy distinta es que en efecto el cálculo se haya hecho incorrecto, al momento se ha demostrado que ese cálculo se hizo de manera incorrecta o esto apenas se está investigando
15: bueno, eso es un proceso que hay que investigar, ¿verdad? porque yo siempre he dicho que para ti desembolsarte un dinero tiene que haber una certificación de parte de la oficina que estamos hablando de claro. recursos humanos y, y de finanzas, pues de recursos humanos pues recursos humanos es la, la, la oficina que determina las horas las vacaciones que uno tiene y todo eso. Eh, pero aquí yo no tengo ninguna gerencia a la hora de tomar decisiones de cuánto me van a pagar. No, porque yo realmente, pues yo cobro mis vacaciones. ¿Mm. Eh, pero yo que no estoy pendiente a la, a la cantidad de vacaciones que tengo. Porque uno como alcalde, pues siempre está para arriba y para abajo. Bueno. Pero decir que yo este no este, influencia en eso, ¿no? Y realmente, mira, eso pasa por un proceso de una secretaria un auxiliar administrativo. Pasa por preinterventor y obviamente por, por la oficina de, 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 de finanzas, eso pasa por un proceso administrativo que este servidor no tiene ningún tipo de control. Y usted confiaría,
1: usted confiaría en una investigación que se dé sobre ese particular y que le toca hacerla en estos momentos por funcionarios que responden a la actual alcaldesa
15: Bueno yo espero que aquí haya, este, básicamente, honestidad en cuanto a esto, que se haga una investigación, porque ahí tienen que estar los documentos. A mí lo que me llama la atención en muchas ocasiones. Que escuché a la señora alcalde que dice que no hay documentos. Este, yo escucho constantemente en, lo, en los medios cuando se hace la expresión de que allí no hay documentos. Entonces, eso me levanta a mí suspicacia porque Porque para hacer un pago, para hacer un pago, tiene que haber una certificación. Y yo, ¿verdad? Un llamado. Y yo estoy a la disposición de que, eh, si me necesitan, pues para que se haga una, una investigación y se busque toda esa información, ya sea en el sistema de ya sea donde sea, porque esa documentación tiene que aparecer. Y yo estoy dispuesto para que eso se esclarezca, Porque, como te digo, Darío, siempre he dicho, yo salí con la frente en alto, en alto de este municipio, y quiero mantener la frente en alto, de que no se me señale de que yo... Eh, me haya agenciado un dinero que no me corresponde. Si no me corresponde, pues mira, se devuelva al, al gobierno. Pero lo que quiero es que se haga la investigación y que se toma las debidas acciones que haya que tomar. Y realmente, pues, si al final del día ocurre la, la decisión que se tome, pues hay que acatarla. Pero que se haga la investigación juiciosamente y verticalmente y que se haya que haya transparencia en este proceso. ¿Ola? Y yo, pues, no tengo ningún problema. Aquí es un proceso administrativo que se llevó a cabo eh, que me hizo un pago a través de, un, como se hace actualmente, a través del sistema electrónico, que eso le llega a tu cuenta de banco, es pues uno lo ve, pero realmente en este proceso yo he sido bien claro, he sido bien enfático y he sido bien honesto con nuestro pueblo de aquí yo no me he agenciado de ningún dinero, ese dinero fue un dinero que me toca, ¿verdad? Una limitación que le toca a todos los que en este momento en que estábamos. Y que si se hizo un proceso más, y que
1: se haga la averiguación y se busque la información necesaria para. Oiga, alca cine, eh, sí. le pregunto precisamente sobre el particular. Ayer, cuando dialogábamos con la actual alcaldesa, le preguntamos directamente si ella entendía de demo, de, hubies, de haberse demostrado que el dinero se lo había agenciado ilegalmente, que usted podía nuevamente liderear las riendas de Patilla. Y no tengo que contarle lo que dijo, porque lo menos que se mencionó fue el vado ella mencionó de todo porque entiende que usted no puede regresar a la poltrona usted, tengo entendido que pudiera estar aspirando a buscar nuevamente el escaño, ¿qué me dice?
15: eso es así, mira, yo estoy aspirando nuevamente a retomar la presidencia del Partido Popular y retomando nuevamente a la alcaldía, esos son pues ella como política al fin obviamente va a indicar que yo no puedo correr pero aquí no hay ningún tipo de delito que haya cometido este servidor, porque a mí no se me está señalando de algo que realmente yo no cometí. Dice, sí, yo no yo no me apropio de dinero, eso es un dinero que es un proceso administrativo y se llevó mal, pues hay que tomar la decisión de luego, pero realmente decir que yo no estoy cualificado para correr, eso no me, esa situación a mí no me descualifica, porque no se está probando aquí que yo me ha agenciado un dinero. Número uno. Número dos, ella menciona del vado. fue el puente vado, la senadora Rosana, en aquel momento, Rosana López, me había quitado un dinero para hacer lo que se llama un, un estudio hidrológico. Ese estudio hidrológico se hizo y se mandó a un, un plano, un momento dado, un plano, una maqueta de esto para ese, ese vado. Hay que recordar que el vado es la 7759, eso uh -huh. pertenece al Departamento de la Pública Estatal, es un puerto municipal, pero nosotros como alcalde tenemos que dar seguimiento seguimiento porque ahí hay una comunidad. Esa, par
1: esa parte yo la entiendo, vez. pero recuerdo en la campaña del 2020 que el tema del puente Vado fue tema de campaña y aquí se aseguró que ya habían fondos inclusive destinados para el puente y al día de hoy no ha pasado nada.
15: No, ahí no, no. dinero asignado para el Vado nunca lo ha habido, Eso yo, yo que dije, pues, había asignado un dinero para los estudios ideológicos. Entiendo. Entonces, obviamente sí, si un dinero, tiene que ser a través de obras públicas estatal y obviamente en ese momento... Que se supone que el Departamento de Obras Públicas durante el evento que nosotros también sometimos durante el evento de María en ese, en ese evento Obras Públicas tenía que someterle a FEMA la reparación de ese y Esa fue es una pelea alta yo en el momento se supone que ellos hubieran sometido ese esos documentos para que, para poder arreglar el vado de la 7759. El dinero que yo recibí, que fue el que recibí a través de Rosana, fue para hacer un estudio geológico y buscamos una alternativa que inclusive se habló un momento dado de hacer un puente que salía al parque de Marín, ¿verdad? Eso se estuvo eh, ver, Yo en varias ocasiones me reuní con la comunidad en el centro común de Los Barros y le presenté ¿verdad? En aquel momento el, el estudio lógico, el dibujo que había, y un momento dado para el 2014, hasta cuando estaba Alejandro García Padilla, hubo una, hubo una emisión de oro para el mes de diciembre y ahí se incluyó, un momento dado, un millón de dólares para ese puente. Pero lamentablemente aquel fue el año donde hubo una disidencia de varios este, representantes, eh, entre ellos Piti Gándara, Libre Garramos, y votaron en contra de esa emisión de bonos, y ese momento pues no se aprobó nada para el puente de Marín. Pero es un proyecto que lleva años y años y años, que todos los gobernantes, porque haya venido todo el mundo, han, han propuesto algo y ninguno cumplió, incluyendo al mío que tuvo un momento dado que fue Alejandro García Padilla y lo mencionan nosotros no eh, no, eso no me descualifica a mí, para largo, escucha la, a la alcaldesa que, que es del parque de Jacaboa, cuando ella menciona que hace 15 años ese parque eh, no se arreglaba ese parque yo lo arreglé en el año 2015, se arregló el terreno se arregló la caseta de transmisión y, y hubo una inversión en ese parque y ese parque se puso en condiciones obviamente después llega María y esas facilidades vuelven y se abandonan. Hay que, ver, hay que hablar de y tener una memoria, porque no son 15 años, del 2015 al 2023 son 8 años. Y, y tenemos que recordar que también hubo un evento atmosférico que fue María. O sea, aquí están muchas cosas. Y yo te digo, Ariel, estoy sumamente tranquilo, y le pido, le digo al pueblo que estoy sumamente tranquilo, regreso con mucho ímpetu, ímpetu regreso con mal eh, muchos proyectos. Ella ah. habla de que estaban aguantados, aguantaron ahora. Los regreso y no me voy a quitar y voy para adelante y vamos a probar llegar a donde tengamos que llegar para demostrarle al pueblo que Norberto Soto tiene la razón. Vamos a ver en lo que. Uh -huh. trabajando.
1: Vamos a ver lo que ocurre. Gracias, Norberto Soto, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes Como siempre, Norberto Soto, el exalcalde de Patilla. Vamos a ver qué termina ocurriendo con esto del dinero que. Que recibió, él alega que él no fue el que hizo el cómputo Y si tiene que devolverlo lo devuelve Pero que le atribuyan maldad o interés de defraudar el gobierno La cosa no fue así según indica Y obviamente pues parece que no se quita Quiere volver a aspirar a la reelección Sería interesante esa esa elección allá en el 2024 Entre Marisa Sánchez Neris y Norberto Soto Que terminar ocurriendo ustedes pendientes a la red informativa
6: Presentamos
3: las condiciones del tiempo para hoy
4: Hoy martes Tendremos una mezcla de sol y nubes con algunos aguaceros ocasionales en el noreste y este de Puerto Rico. El viento regresará del este de 12 a 22 millas por hora con ráfagas más fuertes en la brisa marina. Los marineros deben ejercer precaución a través de la mayoría de las aguas locales donde el oleaje estará de 3 a 6 pies con vientos entre 15 y 20 nudos. Para bañistas, las olas rompientes continuarán peligrosas y el riesgo de corrientes marinas será alto por lo menos hasta mañana miércoles. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo. La red le informa. Señores, regresamos a la
1: red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy Marte, Gracias por compartir con nosotros. El secretario general del Partido Popular Democrático, Luis Vega, anunció que el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, designó al ex juez del Tribunal de Apelaciones y el expresidente de la Cámara, Carlos Vizcarrondo, como delegado presidencial del PPD en el municipio de Ponce. Esto luego de que el Departamento de Justicia le pidiera al FEI o recomendara designar un FEI para el alcalde, de Ponce Y esta recomendación se hace porque, según determinó la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, el alcalde de Ponce, o por lo menos la prueba recopilada demuestra que el alcalde de Ponce, mediante intimidación, logró obtener que sus subalternos le pagaran un préstamo como de 50 mil dólares que hizo para su campaña política. También la evidencia estableció, según el informe, del Departamento de Justicia, que previo a asumir el cargo de alcalde de Ponce, recibió donaciones ilegales que no reportó en los informes trimestrales que presentó en la oficina del Contralor Electoral. Pero esta película, como no, como que nosotros la vimos anteriormente, porque así ocurrió en Mayagüez cuando los señalamientos del otro alcalde Guillito Rodríguez, en aquel entonces se designó a Jorge Colbert como la persona que iba a manejar el Partido Popular Democrático en Mayagüez y luego de los acontecimientos, el alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, terminó renunciando a su escaño. Vamos a analizar esta situación y cómo afecta, cómo se ve afectado el Partido Popular Democrático en Ponce. Teníamos una entrevista pautada con el secretario del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, pero de manera sorpresiva nos cancelaron la entrevista. Y lo cierto es que ningún popular ha querido hablar del tema de Ponce. Le han huido al tema como el diablo a la cruz y la pregunta es ¿qué postura va a asumir oficialmente el Partido Popular Democrático con todo esto? porque lo más reciente que tenemos apunta a que le van a dar espacio al alcalde de Ponce para que se defienda tal y como ocurrió en Mayagüez pero todos saben cuál fue el desenlace de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez terminó renunciando ¿qué va a pasar en Ponce? ustedes pendientes a la red informativa, mientras tanto cambiamos de tema porque a media mañana de hoy el reguetonero Cosculluela se, se encontró causa para juicio. Esto luego de que la defensa renunciara al, a continuar el contrainterrogatorio el contra, contra la víctima y la ex esposa de Cosculluela, Jennifer Fulgenzi. Pero todo tiende a indicar que esta hora de la tarde lo que se va a estar presentando en el tribunal es un acuerdo de culpabilidad que implicaría que la fiscalía va a retirar los cargos de ley de armas en contra de Coscuyuela, va a reclasificarlos de violencia de género, no implicaría cárcel, pero obviamente hay algún tipo de probatoria y tendría que entonces el reggaetonero someterse a algún tipo de curso en cuanto a violencia doméstica se refiere. Vamos a escuchar uno de los abogados de la defensa de Coscuyuela cuando adelantaba lo que va a ocurrir a esta hora de la tarde en cuanto a un posible acuerdo de culpabilidad del
9: reggaetonero. Etapa en que estamos, que es vista preliminar, la juez no puede tomar un acuerdo final en, es, en esta vista. La juez solamente puede tomar una renuncia a, a la celebración de la vista preliminar, que fue lo que se hizo. Yo renuncié a la vista preliminar después de ponderar, eh, conforme a mi conocimiento del caso, eh, y tomar una decisión que entendía que era la correcta en derecho.
16: Pero va a haber o sea, un acuerdo. Pero él se declara,
6: eh, esto es parte de un acuerdo. Él, él declara ese culpable, o sea, no. Es no parte va de un acuerdo. Cárcel. No,
9: no hay posibilidad de cárcel. Es parte del acuerdo. Eh, como parte del acuerdo, pues él va a ser referido a unos programas que existen, ¿verdad? Bajo la ley de violencia doméstica y él se someterá a ese proceso. Con
6: respecto a los cargos de ley de alma. Eso. Se pudieron reclasificar porque es que yo tengo preocupa, un y usted me corrige. Si los cargos de armas eh, se pueden reclasificar para que no contemplen cárcel.
9: En los casos de armas, el Ministerio Público va a anunciar una determinación que tomó. Escucharon a uno de los abogados de la defensa de Cosculluela.
1: Él habló brevemente, pero habló. Y dice que ya está cansado de todo este proceso que quiere retomar su vida y retomar su carrera. Y que por eso es que toma la decisión que tomó. En cuanto a declararse culpable Escuchemos a Coscuyuela
9: Estoy cansado ya, sabes, estoy agotado ya el proceso Y quiero retomar mi vida Quiero retomar mi vida de, de padre de Mi Por carrera, mis cosas Por eso te culpable porque todavía
6: He rechazado acuerdos
9: anteriores Sí, sí, sí
0: Usted
7: no es porque en entiende la que existen según, según imputado, todos los cargos, los 13 de
9: violencia doméstica y los dos de alma. No puedo hablar
1: eso ahora mismo. Así las cosas, ya estamos hablando de un acuerdo de culpabilidad. Mañana en el noticiero le vamos a dar más información sobre el particular.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa. Cuando regresemos, más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le informa.
1: Señores, regresamos a la red la informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Se reportó un escalamiento en una residencia de la urbanización Villamarín García. Esto en el barrio Aguacate de Aguadilla. Esto cerca de Reymi. Se llevaron cuatro mil dólares en efectivos y costosas prendas. La información la tiene Yarista Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
17: Saludos, buenas tardes, Arrieta, a ti, a todos nuestros radio escuchas, así es, en la tarde de ayer, agentes del precinto de San Antonio Reimi, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron un escalamiento, registraron una asistencia ubicada en la organización Villa Marina García del barrio Aguacate de Aguadilla. Según informó a la creyente Silvia Rodríguez, alguien cruzó la puerta principal de la marquesina, logrando acceso al interior de la vivienda, apropiándose de una caja fuerte de color negra que contenía cuatro mil dólares en efectivo, documentos personales, certificados de prenda, diversos tipos de prendas fabricadas en oro y diamante dos anillos y un broche en oro del Club Cívico de Damas, así como una moneda de plata de Juegos Olímpicos de 1968, celebrado en México, entre otras prendas, cuyo valor al momento no han sido estimado. La gente un Centeno, supervisado por la sargento Carmen Ruiz, dirigido por el, la teniente Ruth Grajales, investigaron preliminarmente los hechos, cuya pesquisa sería referida a la sección de propiedad del 6C de Aguadilla, esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área de policía área de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la gente de Yariza
1: Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos al norte de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un joven de 27 años por violencia de género. Aparentemente eh, hubo discusión con su pareja, le quitó hasta el celular. Además, desconocidos irrumpieron en una residencia de Morovis en medio de un robo domiciliario. ¿Con qué cargaron los amigos de los, los, los ajenos? Pues tenemos en vivo a mayor noticia, oficial de prensa de la policía en Arecibo Quien nos trae detalles sobre el particular Saludos, buenas tardes
18: Buenas tardes
1: ¿Qué información tenemos?
18: Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico Adscrito al precinto de Sabana Hoyo en Arecibo Llevó a cabo una investigación que culminó En la erradicación de cargos por violencia doméstica Maltrato por parte de la Fiscalía Contra Manuel González Morales Desde 27 años y residente del pueblo de Arecibo De acuerdo con la investigación En la madrugada de ayer en, en el pueblo de Arecibo, el imputado alegadamente le quitó el teléfono celular a su pareja. El caso fue consultado con el fiscal Alexander Hernández, quien instruyó radical el cargo antes mencionado. Y la prueba se presentó ante la juez Michelle Camacho Nieves del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba encontró causa y le fijó una fianza de diez mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. El agente Josué Cameron Ruiz, adscrito al precinto de Sabana Hoyo, tuvo a cargo la investigación. También agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscrito al distrito de Morovi investigó en la noche de ayer un robo domiciliario ocurrido en la calle Comerío, en el pueblo de Morovi. De acuerdo con la investigación, el perjudicado de 33 años que llegó a su residencia y al entrar a su habitación fue sorprendido por un individuo que lo agredió utilizando un objeto contundente, un cuartón de madera, en diferentes partes del cuerpo y apropiándose de una cartera de cintura y un, y un perfume y se marchó del lugar. El perjudicado fue atendido por paramédicos de emergencia médica estatal y transportado a una institución hospitalaria del área de Manatí, su condición hasta el momento es estable. El agente Noel Santiago del distrito de Morovi investigó preliminarmente y agentes de la división de robo del 6 de Arecibo continúan con la investigación. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, Sara Mayor oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al sur de Puerto Rico porque cuatro personas fueron arrestadas en medio de una intervención de la policía en el barrio Collores de Juana Díaz. estas personas le ocuparon drogas y dinero en efectivo. También una mujer fue arrestada en el área de Ponce. También a esta persona le ocuparon algún tipo de sustancia. Se reportó un robo en el Burger King de la Avenida Las Américas en Ponce. Y también escuche esto. Un guardia penal fue arrestado en Guayanilla. aparentemente roció gas pimienta a sus hijos de 12 y 13 años en medio de una disputa familiar. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
19: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la tarde de ayer lunes, fueron radicados cargos contra el señor Jorge Maldonado González, de 42 años. Esto por violación al artículo 59 de la ley 246 para la seguridad y bienestar de menores. Según se informó, dicha radicación fue por hechos ocurridos en horas de la tarde del domingo. Donde alegadamente el imputado roció gas pimienta a sus hijos, a su hijo e hija menores de 13 y 12 años respectivamente, este en medio de una disputa familiar. Los menores y la madre de estos fueron llevados a recibir asistencia médica al centro de diagnóstico y tratamiento, ya que resultaron afectados. Maldonado González, el cual labora como oficial de corrección y rehabilitación, se persona hasta el cuartel del distrito. Esto luego del incidente, donde fue puesto bajo arresto. La investigación estuvo hasta cargo del agente Rosario Machado de la División de Derechos Sexuales y a la cual a su vez consultó con la fiscal Tacha Cruz, la cual instruyó a que se presentara las denuncias antes mencionadas. El caso fue llevado ante la presencia de la juez Ginny Vélez Carrera, quien luego de evaluar las pruebas determinó causa contra este e impuso una fianza total de mil, la cual fue prestada bajo supervisión electrónica. La vista preliminar fue pausada para el 5 de abril del presente año en el Tribunal de Ponce. También en horas de la tarde de ayer fue efectuado el arresto de cuatro hombres esto en medio de una intervención realizada en Juanadía. Esto como, plan, como resultado del plan 100 por 35 del área de Ponce. Agentes adscritos a las divisiones de drogas de Ponce y Yauco en unión a la unidad canina y personal de los diferentes precintos y distritos del área efectuaron una intervención esto en el barrio Collores donde al momento de la misma se fue ocupado varias bolsitas de cocaína eh, bolsitas y envases cilíndricos conteniendo marihuana 1034 en efectivo y un vehículo de motor marca Toyota el mismo para investigación en el lugar fueron arrestados Francisco Rodríguez de 35 Wally Burgos de, de 64 años debo decir Luis Morales de 40 y José Vega de 37. Este trabajo fue realizado, realizado bajo la supervisión del sargento Roberto Negrón de la División de Drogas y Narcóticos de Ponce. El caso estaría siendo llevado en horas del día ante un magistrado para la posible erradicación de cargos correspondientes. También tenemos que en fecha de ayer se le erradicaron cargos contra la señora Lourdes Quintana Rivera de eh, La misma fue, oh, fue arrestada en horas de la tarde del domingo 19 en medio de un plan de trabajo de vigilancia, seguimiento y arresto como resultado del plan 100 por 35 del área de Ponce. Al momento de la intervención a esta le fue ocupada 55 de heroína, 48 bolsitas de envases y en un envase cilíndrico conteniendo marihuana, varias bolsitas de cocaína y en modalidad de crack adicional adicional a esto se le ocupó 93 dólares en efectivo eh, en el lugar fue puesta bajo arresto y a su vez se consultó con la fiscal de turno quien instruía que se le erradicaran tres cargos por el artículo 401 de sustancias controladas el caso fue llevado en horas de la tarde de ayer ante la juez Ginny Vélez quien determinó causa contra esta e impuso una fianza de 4.500 la misma fue prestada. También tenemos que en horas de la madrugada de hoy fue reportado un incidente de robo hecho ocurrido en el establecimiento de comidas rápidas Berger King ubicado en la avenida Las Américas en Ponce según allí según manifestó la creyente que al mencionado estab establecimiento se personaron dos individuos, los cuales uno de estos portando un arma de fuego y el otro portaba un cuchillo entraron hasta el área de la oficina y mediante amenaza e intimidación anunciaron el asalto donde en el, se apropiaron de 56 dólares en efectivo que se encontraban en una de las cajas, marchándose posteriormente del lugar. Al momento no fueron reportados personas heridas en medio del incidente. Esta querella fue referida a la unidad de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales para la investigación correspondiente. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
19: Buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Luz Morelos oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana porque se radicaron cargos criminales contra un hombre de 39 años residente de Bayamón. Aparentemente se llevó propiedad valorada en más de 600 dólares de una residencia también en Bayamón. Se reportó un robo en el Shell de Candelaria en Tobaja y de allí cargaron con cigarrillos y con mercancía. También se reportó un escalamiento en una residencia de la urbanización Parkville de Guaynabo. Se llevaron un generador eléctrico valorado en sobre 7 mil dólares. Es Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
20: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, en horas de la tarde de ayer en el Tribunal de Bayamón, le erradicaron cargos criminales a Eliezer Fonseca Reyes, de 39 años, residente en Bayamón. Esto por escalamiento agravado y apropiación ilegal agravada en violación al Código Penal de Puerto Rico por hechos ocurridos en horas de la mañana en Bayamón. Fonse Carrera fue puesto bajo arresto luego de cometer escalamiento y apropiarse de propiedad valorada en más de 600 dólares aproximadamente. El agente Raúl Hernández, bajo la supervisión del sargento Miguel Feliciano, ambos adscritos al plan para la prevención de las apropiaciones ilegales, consultó el caso con el fiscal Carlos Rivera, quien instruyó a erradicarlo antes antes de descrito. El imputado fue llevado ante la jueza Arelis López, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto señalando una fianza global de mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Por otra parte, investigaron un robo reportado a las 3.35 de la madrugada de hoy martes, ocurrido en el puesto de Gasolina Shell, que ubica en el barrio Candelaria, en Tua Baja. Al igual que Brillante, que tres individuos portando armas de fuego mediante amenaza e intimidación llegaron hasta el lugar y se apropiaron de cigarrillos y mercancía. Además realizaron varios disparos en el interior, ocasionando daños. Al momento se desconoce el valor de los mismos. Relacionado a estos hechos, no se reportaron personas heridas. Este caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la investigación. Y por último, agentes del negociado de la policía investigaron un escalamiento reportado a eso de la 1 y 27 de la tarde de ayer lunes en una residencia cúbica en la urbanización Parkview en Guaynabo. De acuerdo a la información, alegó el perjudicado que alguien forzó el portón de la residencia logrando acceso al interior actos seguidos se apropiaron de un generador eléctrico marca onda color rojo la cual está valorado en 7 mil dólares aproximadamente los policías municipales de Guaynabo
1: se hicieron cargo de la investigación sería todo, buenas tardes y buenas tardes para usted también
0: la red le informa
1: vamos a una pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: bueno, señores, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Estamos pendientes a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con esto de del, lo que iba a ser el arresto de Donald Trump y las posibles protestas. En Estados Unidos, pero tenemos que hablar sobre Estados Unidos y la visita del presidente chino a Rusia mientras los ataques contra Ucrania continúan. Aquí hay mucho de qué hablar y vamos a la voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
11: Estados Unidos observa con escepticismo las exhibiciones de unidad entre los mandatarios de China y Rusia, mientras el presidente Xi Jinping dice que busca el fin del conflicto en Ucrania. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
8: Estados Unidos manifestó cierta inquietud ante el rol negociador que ha adquirido el presidente Xi Jinping en su visita de tres días a Moscú, la capital de Rusia, donde mantiene reuniones con su homólogo ruso Vladimir Putin. El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas en la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que a Washington le preocupa que China reitere los llamados a un alto el fuego que deje a las fuerzas rusas en territorio soberano de Ucrania y aseguró que cualquier forma de alto el fuego que no aborde la eliminación del ejército ruso de Ucrania ratificaría las conquistas ilegales de Rusia. Un hecho que desde Occidente se condena, pero además Kirby expresó la voluntad de la administración Biden.
21: Esperamos que el presidente Xi presione al presidente Putin para que deje de bombardear las ciudades, hospitales y escuelas ucranianas, ponga fin a los crímenes de guerra y las atrocidades y retire todas sus tropas.
8: Asimismo, esta también sería la única solución viable para Kiev y Kirby alertó sobre una posible estrategia rusa, una táctica dilatoria para favorecer al Kremlin. El mundo
21: no debe dejarse engañar por ningún movimiento táctico de Rusia, con la ayuda de China o cualquier otro país, para congelar la guerra en sus términos sin ninguna vía viable para restaurar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
8: Paralelamente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se mantiene a la espera de una posible llamada con Chi, mientras recibe hoy al primer ministro japonés, Fumio Kishida, quien visita Kiev para trasladar su apoyo al mandatario ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
22: En otra información, en cumplimiento de la ley, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó el informe anual 2022 sobre derechos humanos, el estudio que abarca diferentes países y mostró cifras contundentes y que, a juicio de algunos especialistas, resultan preocupantes ante el aumento de las violaciones en diferentes regiones. Así lo destacó el secretario de
21: Estado estadounidense, Anthony Blinken. El informe deja claro que en el 2022 en países de todas las regiones seguimos viendo un retroceso en las condiciones de los derechos humanos, además del cierre del espacio cívico y la falta de respeto a la dignidad humana fundamental. La intervención
22: del máximo representante de la diplomacia estadounidense se inició con una fuerte crítica a la visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia, al considerarla como un respaldo a la gestión del presidente ruso Vladimir Putin, a pesar de la orden de detención emitida recientemente por la Corte Penal Internacional contra el mandatario ruso.
5: El gobierno autoritario de Nicaragua continúa
21: deteniendo a presos políticos y manteniéndolos en condiciones penitenciarias espantosas.
22: El secretario Blinken aseguró textualmente el mundo no debe dejarse engañar por un posible plan de paz chino-ruso para Ucrania y agregó... El elemento fundamental de cualquier plan para poner fin a la guerra en Ucrania y producir una paz justa y duradera debe ser el mantenimiento de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
11: Durante años, los fiscales de Manhattan han estado investigando un pago del expresidente Donald Trump a una estrella de películas para adultos, y el exmandatario dijo a través de las redes sociales que esperaba ser arrestado hoy y convocó a sus seguidores a protestar. Según la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Trump supuestamente pagó a la estrella de cine porno stormy daniels 130 mil dólares antes de las elecciones de 2016 para que mantuviera silencio sobre una aventura y ese pago podría violar las leyes de financiación de campañas diferentes reacciones surgieron al tema una de ellas fue de la senadora demócrata por massachusetts elizabeth warren
5: no one is
11: above the law. nadie Not está por encima de la president ley president ni siquiera el expresidente de los Estados. A los Unidos. Y si ha habido una investigación, se debe permitir que esa investigación avance de manera apropiada, dijo la senadora Warren. Mientras tanto, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pidió calma y dijo que la gente no debería protestar si Trump es acusado. No
22: importa de qué lado del problema estés, no importa si se trata del presidente Trump o si se trata de un demonio. Debería haber igualdad de justicia en Estados Unidos y dejar de perseguir a las personas porque tienen diferencias políticas.
11: El fiscal de distrito de Manhattan no ha dicho si su oficina planea arrestar al expresidente Trump. Pero las autoridades en Nueva York instalaron barreras de seguridad en sitios clave de la ciudad ante la eventualidad de que se produzcan protestas. Y cambiamos de rumbo informativo. Un grupo de voluntarios denominado Capellanes del Desierto recorre áreas de la frontera en Arizona en busca de migrantes reportados como desaparecidos.
23: El informe con Paula Díaz. El frío extremo en el invierno y el calor intenso de verano incrementan las solicitudes de ayuda que reciben los capellanes del desierto. Tan solo en febrero recibieron 45 reportes de migrantes o familiares que pedían iniciar una búsqueda.
21: Esta es para dado caso de alguna picadura
22: de algún animal venenoso. Nosotros
21: al recibir la llamada,
22: nosotros pues pedimos lo que es nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, eh, ya la información ya de la persona eh, y pedí, preguntamos si se hizo el reporte del consulado correspondiente.
5: Regresen a la VEN.
23: La semana pasada recibieron una llamada de Guatemala para reportar a una migrante de 23 años que no pudo continuar caminando y el grupo con el que viajaba la dejó en el camino.
5: Ella envió una ubicación con su cuñada allá en los Estados Unidos y yo envié las coordenadas con los capellanes del desierto.
23: Esta información la compartieron con la patrulla fronteriza, que vía aérea pudo ubicarla. Lamentablemente ya había fallecido. El cuerpo se encuentra en la oficina forense del Condado Pima.
22: Eh, pensamos que a lo mejor ella sufrió de hipotermia eh, al subir el cerro.
23: La organización prepara a sus voluntarios para las búsquedas este verano, cuando suelen recibir varias llamadas en un solo día. Paula Díaz, Voz de América.
22: Sectores de la oposición política en Venezuela exigen respuestas en medio de investigaciones por hechos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno. Carolina Alcalde tiene los detalles.
16: Tarek El señalado por el gobierno de Estados Unidos por delitos de narcotráfico internacional, renunció a su cargo como ministro de Petróleo en medio de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público. Sobre graves hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela y otras ramas del poder público, el AISAMI aseguró que se pone a disposición de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela para apoyar una cruzada contra los antivalores emprendida por el presidente Nicolás Maduro. Para dirigentes políticos como Henry Alviares, coordinador nacional de Vente Venezuela, el partido político liderado por María Corina Machado, las detenciones de altos funcionarios del Estado presuntamente implicados en hechos de corrupción forma parte de la descomposición del sistema que se ha creado alrededor del gobierno del presidente Maduro, donde prevalecen intereses particulares.
10: Estamos hablando de mafias constituidas que han tomado sectores y que hoy pues de alguna manera se encuentran enfrentadas por múltiples razones, no, entre otras cosas porque sin duda hay una crisis financiera, económica, política y social en el país que obviamente aflora todos estos procesos de corruptela que se han venido dando. No, no podríamos pensar que es producto de sincerar un sistema de justicia.
16: En tanto, el dirigente político opositor Antonio Ecarri exigió a Maduro respuestas sobre el dinero desaparecido en los casos de corrupción. Si esos
22: mil millones de dólares desaparecidos le hubiese llegado a un bono a los maestros venezolanos y a los jubilados, fuese un bono de 300
16: dólares. El parlamentario chavista Diosdado Cabello aseguró el lunes que el gobierno no tapa actos delictivos y que al contrario la revolución bolivariana continuará avanzando en lo que calificó de lucha contra los antivalores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En tanto,
11: organizaciones de derechos humanos en El Salvador piden al Congreso agilizar el estudio y aprobación de la Ley de Justicia Transicional y de Reparación Material para las familias de las víctimas de crímenes de guerra durante el pasado conflicto armado. Neri Mabel Reyes con detalles.
6: Las distintas organizaciones no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos de El Salvador expresaron su preocupación por el poco avance en el Congreso del estudio para aprobar una ley de justicia transicional que ordenó una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hace siete años cuando fue derogada la ley de amnistía. El ex procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, quien representa a las ONGs, expresó que se trata de crímenes de guerra que fueron investigados por la Comisión de la Verdad de la. La organización de Naciones Unidas y en los que no se ha hecho justicia, por lo que es necesario contar con un marco que contenga reglas procesales claras.
9: Que diera acceso a los archivos militares históricos y también que creara un plan de reparaciones.
6: Los legisladores de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el órgano legislativo dijeron que en los primeros meses de este año el tema no ha sido agendado porque han debido resolver peticiones de indulto. Irene Gómez, integrante del Movimiento de Derechos Humanos, recordó que en julio del pasado año, presentaron un proyecto de ley que esperan sirva de insumo para avanzar en la elaboración de la normativa.
7: Que estudien, que analicen esta
6: ley, porque es una obligación. Las organizaciones esperan que la presidenta de la Comisión, diputada Rebeca Santos, le reciba en una audiencia, ya que según expresan, se cumplen tres periodos consecutivos en el Congreso, sin que se haya logrado un acuerdo para el acceso a la justicia, reparación material, y la no repetición de los casos que marcaron la guerra que finalizó en enero de 1992, por la firma del acuerdo de paz Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador
0: La red le
1: informa Señores, enganchamos los guantes Regresamos mañana miércoles a la hora Acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país Hasta entonces, que la pasen bien